0: Vídeo Anual Resultados de 2022, da TOTUS. A TOTUS é uma empresa de segmento de tecnologia, basicamente ela sempre foi uma empresa de gestão de software, ajuda outras empresas a fazer a integração dos seus sistemas, melhorar a performance, é, melhorar vendas, ser mais produtivo, coisas desse tipo, né? e... A empresa veio mudando ao longo dos anos, né? É, originalmente era uma empresa de é, PR, né, como se fala, mas começou a criar outras dimensões, né, outros segmentos, separando, agregando, né, outros tipos de serviços que ela que ela opera para seus clientes. Ela é dividida em três segmentos, a gente vai ver ao longo da apresentação e outros detalhes que eu vou falar aí da história da empresa. Então, de cara aqui, aqui ah, a gente já consegue ver né, esse ecossistema que eles chamam de em três dimensões né, e que tem a parte de gestão, que é a principal parte, né, que a empresa sempre já tinha é, que são basicamente os softwares de gestão, existem outras coisas também a parte de business performance, ou business performance que, que é a parte que a empresa auxilia os seus clientes a Serem mais produtivos, é, marketing né, com clientes, satisfação do cliente, e a parte de, de tech fin ou fintech, né, eles chamam de tech fin por conta da, de ser uma empresa de tecnologia, mas é a parte de, de financiamento para os seus clientes. Né. Então, um ano a gente já vê aqui os principais destaques: eles ressaltam a receita líquida ultrapassando 4 bilhões, crescendo 27% sobre 21, que é um. É um crescimento muito bom, porque a empresa em 2021 já vinha crescendo forte também. E uma geração operacional de caixa é brutal aí de 1,2 bilhão no ano, crescendo 71% contra o ano anterior. Então aqui tem a palavra crescimento, né? esse é o momento que a empresa vem vivendo aí nos últimos três anos pelo menos. É, receita, aqui a gente vê né, bem a separação do, do quanto cada dimensão tem de peso na receita, a parte aqui em, em amarelo ou laranja é, de gestão, 86% da, da receita vem aqui e 8%, 8 do, de, da, do segmento de BIS Performance e 6% do techfin Então a gente vê aqui o crescimento né, de 27 para 4, pouco mais de 4 bilhões, e a gente consegue ver também o crescimento em relação a 2020, né? É, pegando os dois anos, né? são 58% de crescimento nos últimos dois anos. É muito, muito forte. E aqui a gente vê a separação 3,5 bilhões dos quatro são da parte de gestão, um crescimento acumulado nos dois anos de 19%, né? Esse kegir aqui, ah, o segmento de bis 317 milhões e o com 247 milhões. Os dois crescendo mais fortes, né, Nas SBN. 36% no, no Biz e 33% no Techfin. Aqui a gente vê receitas recorrentes, né, isso é importante para esse tipo de empresa que trabalha com software, que é você faz uma assinatura é, com seus clientes, então você tem uma receita recorrente. Qual é a vantagem disso? Você tem uma boa previsibilidade de de receitas, né? Você sabe quanto que você vai ganhar, é, tem uma boa ideia de quanto você vai, vai ganhar no, no ano. Até porque é muito difícil. A, a, a Totus tem historicamente um churn muito baixo, né? O que, que é churn? Churn são aqueles clientes que você perde, né? Que trocam um teu serviço por, por outro ou simplesmente deixam de, de usar. A, a Totus tem um churn bastante baixo, ela consegue manter. É, é, mais de 95% os seus clientes, acho que é algo em torno disso. Ele não revelou esse ano, mas costumava ser isso. E é muito difícil você trocar um sistema desse na, na sua empresa, né numa, numa empresa de, de médio porte até de pequeno porte dá um trabalho, então você é, geralmente vai você vai treinar o né? o seu o seu seus funcionários e tal. Leva um tempo né para para tudo isso ficar é, certinho, consolidado, então é muito difícil você trocar, principalmente se você tem qualidade no serviço, que é o que acontece aqui. Então ela vai é, agregando essa receita recorrente. veja como dobrou de 2020 para 2022, né? Pratic, é, praticamente dobrou, né? 2.2 para 4 bilhões, e nesse, nesse menorzinho aqui mais clarinho, a gente vê as adições líquidas, né? o quanto o crescimento... Dessas receitas recorrentes aqui em azul está a parte relacionada à aquisição de outras empresas, né? Agrega um pouquinho de adição com essas, com essas aquisições. Então, isso aqui é muito forte e, e isso dá para a gente um, um dado de que a empresa vai continuar crescendo aí nos próximos trimestres ou, ou anos, né? Aqui a gente já chega na parte operacional, né? E de, e de rentabilidade. Margem de contribuição, né? Essa empresa apresenta isso, é interessante porque aqui na margem de contribuição ela ela coloca um foco ela, você tira os gastos com pesquisa e desenvolvimento como essa é uma empresa que precisa investir muito né, em pesquisa e desenvolvimento como toda empresa de tecnologia é, elas eliminam esse gasto para mostrar essa margem de contribuição tem outros gastos também incluídos aqui, né? De custos hum, então você chega a esse resultado aqui de 1.9b de gestão e 100, 156, 150 nos outros segmentos menores. Todos eles crescendo, é, considerando aqui o, o bienio, né, de 20 a 22, crescendo acima de 20% e o bis performance quase 50% de crescimento. Aqui o EBITDA ajustado. Uh, foi de 959 milhões em 2022, cresceu 22% quanto o ano anterior e cresceu 63% pegando de, é, de, de 2020 para cá. Aqui eles separam né, o TechFIN, porque tem uma contabilidade diferente, é, mas a gente vê o EBITDA crescendo da Tech-FIM também, aos pouquinhos, né? É um, contribuição menor, e um crescimento grande aí, considerando os outros dois segmentos, né, gestão e bis-performance. A margem ebítida está aqui nesse, nesse quadro mais clarinho. Teve uma quedinha né, de um ponto um base, um points base aqui em relação ao ano anterior, mas em relação a 2020 crescimento. Essa queda da margem aqui tem a ver com a aquisição da RD Station, e alguns problemas que a Tecfim teve, né, teve um provisionamento um para provisionamento perdas maior. maior, devido a uma empresa é, que eles não apoio o que é, está que em recuperação judicial, não é o americana Americanas aqui, é, e também o um aumento da taxa Selic teve uma repercussão na, na Tecfim também. Então, essas são as razões dessa pequena queda de, de margem, mas está tá bem saudável. Isso aqui tende, são questões pontuais que tendem a se, a se equalizar mais para frente. Então, a parte operacional está bem tranquilo E aqui eles apresentam uma visão de lucro caixa, né, que é o um lucro líquido é, que eles desconsideram a efeitos que não têm ca efeito caixa. Então... Tira a depreciação e amortização dessa conta aqui. E a gente vê o lucro crescendo muito forte aí nos últimos anos. 30% em relação a 21% e 71% considerando o 2020. E uma margem é, crescente, né? uma margem boa. Não sei se vai ter voz até o fim dessa apresentação, mas a gente já, já basicamente cobriu tudo. Aqui eles entram em detalhes no segmento de gestão. É, mas aí a é repetição e aqui eles vão focar no crescimento do trimestre né? A gente vê crescendo o, o, o serviço, o software as a service né? O serviço de software E também a parte que está na nuvem, né? a cloud De novo aqui a taxa de renovação né? da, Que já, já expliquei é, ah, Aqui tem o que eu tinha falado né? O um churn, a renovação de 99% Justamente não estava enganado Mantendo esse patamar aí é um churn muito baixo. Aqui, mais uma vez a margem de contribuição crescendo ao longo do, do, do ano. E cresceu 24% no segmento de gestão, mantendo margem sobre a receita líquida é, é, no mesmo patamar. Aqui o segmento de business performance também. Apresentando um bom crescimento ao longo do ano, taxa de renovação de 97,5%, aqui a gente vê a margem de contribuição crescendo também ao longo do ano, né? 28% no total, perdeu um pouquinho de margem sobre a receita líquida aqui nessa, nesse segmento, e finalmente a parte de Techfin crescendo receita, a parte inadimplência é sempre bom olhar, é uma inadimplência bem baixa, 1.5%, bem abaixo da, da média do Brasil que é 3.2%. Está então, bem tranquilo aqui até que fim também. E aqui a margem de, de contribuição crescendo um pouquinho menos e teve uma queda maior da principal é, queda de margem aqui foi veio da fim mesmo. Por conta dos fatores que eu comentei antes, né, até que fala é, de um provisionamento para um cliente, né? perda esperada, é, um afiliado que entrou em recuperação judicial. E a margem de ficaria em 37,2% no quarto TRI e 24,3% no ano, se desconsiderada a provisão desse afiliado. Né? Então, bem interessante. É isso. Vamos. Para terminar, vamos ver o histórico aqui de longo prazo da empresa, porque eu tenho uma... Eu sei que eu já falei, falo em todos os anos, mas vou repetir sem grandes detalhes, né? A empresa era uma empresa em crescimento, né? Historicamente, desde lá de trás, crescendo a Receita todos os anos, até que... Aqui, é, é, aqui não vai mostrar muito aí, a, essa história, a Receita praticamente cresceu todos os anos e explodiu a, mais recentemente, né? A questão que eu queria falar está aqui no EBITDA, né? que veio, é uma empresa que vinha com EBITDA crescendo até aqui 2015, entre 2014 e 2015, houve uma, uma mudança completa na forma como a empresa é, vendia os seus produtos. Né? Antigamente era uma empresa que vendia licença e ela, é, nesse, nessa passagem desse ano passou a ser uma empresa é, que vende o serviço, né? que vende o software, a pura assinatura em vez de vender a licença para você operar. Então, essa é uma mudança que requeria uns 4 anos, uns 3, 4 anos, para que isso se equilibrasse e a empresa voltasse a crescer operacionalmente. né? Então, isso foi comunicado muito claramente é, para o mercado, para todo mundo. E aqui no, na Buster, é, eu algumas pessoas, eu me incluo entre elas, falei bastante sobre isso, que o sócio precisaria ter paciência para analisar essa empresa. E até antes desse período de quatro anos, a empresa começou a, a, a gerar resultado. Então a gente viu aqui já em 2018, a, a ideia é que isso seria a partir de 2019. Mas a partir de 2018 já teve um crescimento muito forte do EBITDA é, em relação ao, ao ano de 2017 e até em relação ao, ao momento em que houve a, a queda na mudança do negócio. E aí daí para frente foi só crescimento forte atrás de crescimento forte de 2018 para frente a empresa foi é, já está aí há um dois três quatro anos crescendo continuamente muito forte graças a essa mudança que aconteceu com outras grandes empresas a Adobe passou o Adobe que é uma das grandes empresas aí que a gente tem no mercado global passou por isso um pouco lá atrás a mesma história e até hoje é uma empresa que, que entrega é, bom crescimento então a Torte só seguiu aí o caminho das grandes empresas de tecnologia e está colhendo seus frutos aí. Então, foi um grande aprendizado na época, né? É, vem com margens saudáveis, né? É, ao longo dos últimos anos também, e um lucro líquido que também voltou a crescer, é, desde aquele, tirando aquele período em que a empresa estava mudando o seu modelo de negócio. Parte de dívida, eu não falei lá atrás, porque a empresa não tem dívida líquida, né? ela tem caixa líquido já há muitos anos, você vê, não tem zero de alavancagem aqui, tem muito mais caixa do que, do que dívida, nos últimos quatro anos foi assim, então, empresa com estrutura de capital bastante forte, e ela faz muitas aquisições, né, mesmo assim, investe muito no seu negócio, então, é, significa que ela tem uma geração de caixa forte, a gente pode ver isso aqui, e como que essa geração de caixa é, é, aumentou muito aí, nos últimos dois anos. Né? Então, empresa que está excelente, né, há, há muito tempo, não tem muito o que dizer contra ela. É, talvez, eu falei das aquisições, né? na mesma época que a empresa fez a mudança do, do seu modelo de negócios para o modelo de software, ela fez a compra da Bematec. Isso foi, foi teve uma expectativa grande na, na ocasião, mas essa, essa não foi uma boa aquisição. A empresa não conseguiu é, ter bons resultados com isso. Claro que existem sempre coisas que vão agregar ao serviço, mas ela até se desfez parte dessa compra, foi uma compra que foi uns 500, 550 milhões mais ou menos na época, não funcionou. Mas a empresa tem um histórico de aquisições diversas, aquisições menores, claro, a maioria, mas todas dando é, dando certo, dando, fazendo que a empresa tenha sucesso. E a gente vê isso aqui, uma empresa que no longo prazo tem um crescimento absurdo. Teve sim essa queda, mas era uma queda que foi programada e avisada né, por, esses, por esses anos aqui. Gerou muita histeria aí na, na, no mercado e, e, e aqui mesmo site da Basta muito embora a gente sempre explicasse o que estava acontecendo. Então, está aí uma empresa de tecnologia nacional aí de excelente é, resultado. Um abraço.